0: Grüße, jeden herzlich zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute habe ich jemanden ganz besonderes vor mir sitzen. Heute ist Steffi hier bei mir im Podcast zu Gast. Steffi arbeitet als Model und ist so ein Vorbild, wenn es für mich zum Beispiel um Mindset geht. Liebste Steffi, stell ich noch gerne für die vor, die dich noch nicht kennen.
1: Yes! Natürlich, super gerne. Hi! Schön, hier zu sein, liebe Jessie. Es ist, freut mich so sehr. Das mal vorweg. Also, ich bin die Steffi. Genau, ich bin hauptberuflich als Commercial Model unterwegs. Habe auch eine einjährige Schauspielausbildung äh, inzwischen schon hinter mir. Bin selber Mama. Man sagt, ich bin Best-Age-Model, sprich ich bin schon 36 Jahre. Oh mein <lacht> Gott! <lacht> ja, habe auch noch nebenher eine Ten Tennistrainer ausbildung gemacht. Wobei die habe ich jetzt aktuell, da bin ich jetzt aktuell nicht nicht so am Start, weil mich der Modelberuf sehr vereinnahmt und das Family Life natürlich. Ja, that's me, here I am.
0: Top, Steffi. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Du meintest gerade, dass du als Commercial Model arbeitest. Wie kam das bei dir dazu, dass du eben genau in die Richtung kamst? Grundsätzlich
1: habe ich das davor schon zehn Jahre auf TFP-Basis, sprich auf freier Projektbasis, sagt man dazu gerne, gemacht, ähm, neben meinem Hauptjob als Sachbearbeiterin. Genau, ich habe es wirklich geliebt und tatsächlich in meiner Mama-Zeit, da war auch die Corona-Zeit am Start, da habe ich mir dann irgendwann gedacht, so was mache ich jetzt? Was mache ich nach meiner, nach meiner Elternzeit? Wie gehe ich wieder ins Büro? Und für mich war klar, nee das mache ich definitiv nicht. Und dann habe ich jetzt die Tennistrainer-Ausbildung gemacht und danach war für mich klar, hey, wieso mache ich nicht meine Leidenschaft, die ich sowieso schon seit zehn Jahren ausübe, nicht direkt zu meinem Beruf. Und dann habe ich tatsächlich noch ein Model-Coaching bei der lieben Miriam, habe ich da noch beansprucht. Genau, war richtig nice, war für mich tatsächlich ein Game-Changer, weil danach habe ich mir, habe ich mir gedacht, so hopp oder top, ich mache mich direkt selbstständig. So, go for you.
0: Krass. Bei mir war das auch so, vor allem in der Corona-Zeit habe ich auch bei dem Workshop von Miriam angefangen und habe genau in der Corona-Zeit da, wo die Schule so ein bisschen nachgelassen hat, wo man eben Homeschooling hatte, die Zeit für mich gefunden und konnte endlich meinen Sachen endlich die Zeit widmen und so weiter und so fort. Und ähm, kann ihr dann nur zustimmen. Ich habe auch das Coaching gemacht und habe davon auch schon erzählt, es war natürlich ein Game Changer und ich würde es glaube ich immer wieder neu machen und jeder um Herz legen, der sich weiterbilden möchte. Und wie hat da dein Umfeld reagiert? Du meintest, du bist Mama geworden?
1: Ja, sicher habe das Glück, dass ich wirklich einen tollen Partner an der Hand habe und der hat mich tatsächlich immer supportet, weil er hat die Miriam entdeckt, entdeckt auf TikTok und hat sie mir sogar gezeigt, also deswegen, ich bin durch ihn zu mir gekommen, das war ziemlich witzig und ja, und das war dann wirklich auch so der Anstoß, ich meine klar, so, ein, so der Funke in mir hat schon gebrannt und der hat ihn dann quasi zum Lodern gebracht, sage ich jetzt mal, richtig, richtig schön. Ähm, meine Eltern, die wissen schon, also ich gehe schon länger meinen eigenen Weg und die sind dann tatsächlich nicht mehr überrascht gewesen. <lacht> Uh, vielleicht ein bisschen, could be. Allerdings, ja, und meine Schwester war inzwischen auch so: ah, Das ist Steffi, ja, die macht ihr <lacht> Ding, die macht also sehr unkonventionelle Dinge. <lacht> ist ja nicht unbedingt der übliche Weg, den man so heutzutage hört. Und yes, ähm, dementsprechend hatte ich eigentlich ziemlich guten Zuspruch und ich finde, es kam auch noch dazu, ich stand komplett zu mir. Also, es war für mich zu 100 Prozent klar, ich gehe diesen Weg. Und dadurch, dass ich so zu mir gestanden bin und ich gesagt habe, hey, das bin ich und Hauptsache ich bin glücklich, hatte ich auch so das Gefühl, dass so mein Umfeld direkt so positiv auf mich eingewirkt hat. Yes.
0: Ich habe tatsächlich so viele Parallelen gerade gefunden für meiner eigenen Modelkarriere, denn auch ich habe Miriam durch TikTok gefunden. Was ein Zufall. Und was ich anfangs schon angesprochen habe, ist, dass du in meinen Augen zumindest eine unfassbar große Selbstliebe, eine Herzlichkeit und vor allem eine tolle Denkweise mit dir bringst, auch nach außen hinzeigst, vor allem auf Instagram und in deinem Podcast. Du hast ja schließlich auch einen Mindset-Podcast, sagen wir es mal so. Seit wann war das bei dir so, dass du mit der Persönlichkeitsentwicklung angefangen hast?
1: Anfang meiner 20er habe ich damit begonnen. Ja. Mein Mama hat mich dazu also inspiriert. Und seitdem habe ich wirklich, seit über 15 Jahren, habe ich immer dieselbe Coaching an der Hand. Weil die hat mich durch die Arbeit mit ihr präventiv, also am Anfang war es dringend notwendig, sage ich dir ehrlich, wow. Ich würde hier nicht, also ich wäre heute an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben und das nicht im positiven Sinne, wenn ich nicht mit ihr zusammengearbeitet hätte, definitiv. Und äh, jetzt inzwischen gehe ich präventiv zu ihr. Also es gibt immer Themen aufzuarbeiten, auch wenn es mir gut geht grundsätzlich, ich gehe immer zu ihr und... Siehst du mich, so ein Game Changer, also Wahnsinn. Ähm, ja, also ich kann wirklich jedem, jeder ans Herz legen, nehmt professionelle Hilfe in Anspruch, sucht das, was für euch das Richtige ist. Ähm, für mich ist es tatsächlich die Systemaufstellung, das ist so total meines, da gehe da geh ich wirklich total in mein Gefühl und da kann ich wirklich, dadurch habe ich mich so so sehr selber kennengelernt, so viele Seiten auch an mir, die ich quasi unter ganz vielen Problemen irgendwie vergraben hatte, die kamen zum Vorschein und darum bin ich jetzt hier, wo ich bin und ja, hey, nicht jeder Tag ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ist so, it is what it is. Das ist die Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin, also da kann ich auf jeden Fall sagen, aber es ist so ein schöner Weg und ja, also ich liebe es tatsächlich, dass ich da wirklich
0: mittendrin bin. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn man jemanden da an der Seite hat, der einen begleitet? Sind das Kurse, sind das Treffen, die man da hat? Wie läuft das ab oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also in meinem Fall ist es so, ich habe jemanden vor Ort. Sie macht das auch über Zoom inzwischen. Also ich habe auch einige Freundinnen, die durch mich über ihr über Zoom jetzt gelandet sind. Ähm, ich, gehe bei ihr, also ich gehe zu ihr direkt vor Ort und da bin ich dann quasi wie in einer Sitzung. Das geht eine Stunde, eineinhalb, je nachdem, wie, wie groß dieses Thema, das mich gerade beschäftigt, ist. Und ähm, ja, dann wendet sie quasi, wie soll ich das sagen, ihre Technik an und äh, ja, da gehe ich dann total ins Gefühl. Also da geht es nicht um Blabla Bla. und ich erzähle jetzt ganz viel aus meiner Kindheit. So mit, Gespräch mit Gesprächstherapie kann ich persönlich nicht viel anfangen, weil da kann man viel an der Oberfläche rumkratzen. Ich bin eher so also typisch geht direkt in Schmerz. Also ich habe dementsprechend auch schon echt, wow, was ich schon geheult habe. Ich sag's dir, Wahnsinn. <lacht> <lacht> also, es ist mir leid, Menschen, wir weinen nicht gerne, allerdings ist es so ein tolles Ventil, wenn wir mal festgestellt haben, dass es einem wirklich gut tut, zu weinen. Also es ist echt für mich tatsächlich etwas. Ich stehe inzwischen dazu. Und wenn jemand zu mir Heulsuse sagt, dann sage ich so, what? Hey, ja, ich bin stolz drauf. Hallo, ich traue mich, in der Öffentlichkeit zu weinen. Ich habe wirklich kein Problem. Ich renne jetzt nicht heulend rum. Nur wenn ich traurig bin, dann darf ich das auch zeigen. Ich traue mich, das zu
0: zeigen. Das ist so wichtig. Ich fand auch, dass es so wichtig ist, einfach als Kind lernen wir ja, dass wir immer, sage ich mal, weinen können, wann wir es eben spüren und es eben nicht vergraben und dann nach zehn Jahren sagen, hm, warum bin ich denn so verschlossen? Ne? Also als Kind hat man das ja, man kann zu den Eltern gehen alles erzählen, einfach mal weinen, lachen, schreien, keine Ahnung was und ich weiß nicht, da bildet sich auch dann keine, sage ich mal, Blockade gegenüber anderen Gefühlen und dann wird man so, finde ich, auch im Schulsystem erzogen, jetzt bist du bitte leise und jetzt machst du bitte das und danach machst du bitte das. Und schreien ist hier gar nicht in der Tagesordnung, das geht gar nicht. Und dann fragen sich die Leute, warum sind Leute so, wie sie sind, wenn sie gar nicht die Emotionen spüren dürfen, wenn sie sie gerade spüren. Und das, finde ich, hast du prima erklärt, liebe Steffi. Wenn Leute meinen, Leuten, sage ich mal, zuzusprechen, sehr eine Heulsauce, meine, dann ist es so. Aber dafür haben man eben keine Blockaden, so... Wenigstens das.
1: Ja, ist super wichtig und es geht auch darum, also wenn du spätestens, wenn du an dem Punkt bist, dass es dir wirklich egal ist, was andere denken, ab diesem Zeitpunkt gehst du so deinen eigenen Weg und das ist so ein geniales Gefühl. Ganz ehrlich, ich habe schon noch manchmal meine Momente, wo ich dann mir schon denke, oh, okay, jetzt fühle ich mich vielleicht nicht so gut oder komisch oder wie auch immer. Ich stehe allerdings dann zu den Gefühlen und hinterfrage dann auch, wieso, weshalb, warum. Aber grundsätzlich ist es bei mir inzwischen schon, in den meisten Fällen so, dass ich mir denke, hey, so what, das bin ich. Ich bin glücklich damit und ich zeige mich so, äh, unabhängig davon, ob es dem Gegenüber jetzt passt oder nicht. Ähm, ich tue dem ja nichts. Also von dem her, ich stehe zu mir. Und das ist so, das ist so ein tolles Gefühl. Hättest ja. du da
0: vielleicht einen Tipp an die, die vielleicht, sage ich mal, eine Schwelle übergehen müssen, irgendwie Angst haben, sich auf Social Media zu zeigen, in der Story zu sprechen, ja, die einfach so ein bisschen Angst haben, was denken Leute von mir, wie komme ich rüber, was, was kann ich machen, was kann ich nicht machen, sich vielleicht nicht trauen, in der Story zu sprechen oder sich auf Social Media so zu zeigen, wie sie es eben sind.
1: Learning by doing. <lacht> es ist wirklich so, also je mehr ich wirklich, je mehr ich mich traue, desto mehr wird es für mich zur Selbstverständlichkeit. Am Anfang ist es so, Herzklopfen, Herzklopfen, oh mein Gott, was mache ich da gerade, oh mein Gott, soll ich das wirklich machen? Ähm, und dann kommt irgendwann dieses, hey, ich bin stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, dass ich mich getraut habe. Dann irgendwann kommt dieses, boah, es fühlt sich eigentlich ganz cool an. Man bekommt in den meisten Fällen auch recht cooles Feedback. Und dann immer wieder so einen kleinen Step nach vorne zu gehen. Aber es ist wirklich dieses, und ich traue mich jetzt. Und ich gehe jetzt für mich los. Und eben auch dieses Mindset. Und ich persönlich, bei mir war das dann irgendwann wichtig, hey, ich will mich trauen, ich will das schaffen. Und wenn ich das für mich persönlich nicht selber geschafft habe, dann habe ich, habe ich wirklich meine Coaching an die Hand genommen. Weil tatsächlich in diesem Falle hat es einen Grund, wieso diese Leute so viele Ausbildungen haben, wieso die diese Expertise haben und die in diesem Beruf arbeiten. Da ist dann für mich so, und dann habe ich mich dann erst richtig noch mehr getraut. Und noch mehr, und noch mehr. Also sie hat mir quasi so nochmal so einen bisschen kleinen Stupser gegeben. Also so die Kombo aus beidem, sich zu trauen und wenn man merkt, man stagniert, man kommt nicht weiter, tatsächlich auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also ja, sich da einfach ehrlich mit sich selber zu sein.
0: Ich kann dem voll zustimmen und ich finde auch, wenn man, sage ich mal, diesen Weg, wie du gerade schon beschrieben hast, einfach zu sein, wie man ist, ich finde, dann zieht man ja auch genau die Leute an, die dich eben so nehmen, wie du bist. Und ich meine, was bringt es dir, dich auf Instagram, auf Social Media zu verstellen? Dann ziehst du ja die komplett falschen Kunden vielleicht an, die komplett falschen Freunde, Leute, die gar nicht mit dir übereinstimmen, und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich, ist es so toll, wie du es gerade beschrieben hast, einfach sich zu trauen, so kleine Schritte nach vorne zu gehen und einfach in die Art, ja, einfach mal selbst zu sein. Und die Leute, die dich toll finden, die sollen einfach kommen. Und die, die dich nicht mögen, die sollen bitte gehen. Jeder hat einen Knopf auf dem Handy, der kann gehen. Und wenn da jemand so dran stickt und sagt, oh, du bist blöd, ich mag das nicht oder sogar Hate schiebt, dann ist das absolut nicht mehr unser Problem, denn die Person hat jede Art von Möglichkeit einfach Abstand von dir zu nehmen, wenn du ihm nicht passt. Und ist das Mindset und generell die Persönlichkeitsentwicklung etwas, was für dich schon immer, sag ich mal, existiert hat, immer da war? Nein.
1: Also von Anfang an, mir war in meiner Jugend überhaupt nicht bewusst, dieses Thema Mindset, das war für mich sowas von fremd. Ich habe das wirklich nicht gekannt. Ich habe einfach so meine, meine Kinder, meine teenie einfach genossen und bin da halt so durch meine durch meine Struggles gegangen, sage ich jetzt mal. Und ja, Anfang meiner 20er kann ich wirklich sagen, also bei uns würde man sagen im Dialekt, ich war, ich war ein Problemhofer, also ich war ein Problemhaufen. Ich hatte wirklich so viele Probleme mit mir persönlich, also ich mochte so vieles nicht an mir, Wahnsinn. Ich habe mich auch total zurückgezogen von meinen Freunden und bin nur noch ganz ganz wenig weggegangen. Das hat sich dann wirklich zugespitzt. Und da bin ich meiner Mama wirklich sehr, sehr dankbar, dass sie mich zur Systemaufstellung gebracht hat weil, und mich dann wirklich auf, dies, und mich auf diesen Weg gebracht hat. Und ich habe dann natürlich weitergemacht, Gott sei Dank. Und ja, das war für mich echt wirklich sehr, sehr toll. Also mich hat tatsächlich meine Mama dazu gebracht und Manchmal Mama braucht es einfach so Leute um einen, dass, dass man das wirklich auch realisiert. Und natürlich selber, dass man darauf hört, hey, der hat eine Idee, was ist das denn für eine Idee? Also dass man selber auch ein bisschen neugierig darauf ist, weil natürlich meine Mama hätte mir das vorschlagen können, ich hätte Nein sagen können. Could be. Definitiv. Also ein bisschen auch ein offener Geist, den hatte ich Gott sei Dank in dem Moment. Ähm, ja, und so kam es dann wirklich dazu, dass ich mich wirklich von meiner Mama inspirieren lassen habe
0: ja Wie schön. Die Mamas sind ja die Besten, wie man so schön sagt. Ja, so ist es, ja. Bei mir war es auch so. Meine Mama hat mich von Anfang an supportet, hat mich bei jedem Shooting gerne begleitet, überall supported und generell die Bilder. Sie ist so so ist stolz drauf und auch auf der Arbeit erzählt sie immer jedem. Und das ist meine Jessie und das und das und die hat das und das gemacht. Und das ist so eine süße Maus. Und ich finde, Mamas sind da einfach so, die kennen uns irgendwie doch am besten, auch wenn wir vielleicht nicht so viel Zeit bei mir die verbringen. Aber ich finde, Mamas haben da so ein gutes Gespür für. Und ich finde, auch hier wird es wieder klar sichtbar.
1: Ja, definitiv. Auf jeden Fall, das ist auch wirklich schön. Es ist, es hat vielleicht nicht jeder dieses Glück, tatsächlich. ja nur bitten, wenn man selber dieses Glück hat auf jeden Fall definitiv auf
0: jeden Fall nutzen. Und was mich auch interessieren würde, du meintest gerade, dass du in deiner, sage ich mal, in deinen 20ern so eine Art Struggles hattest, sich selbst so ein bisschen nicht gerade so gemocht hast, wie du es vielleicht jetzt tust. Das heißt, wie hat sich das genau resultiert, dass du gesagt hast, okay, ich möchte damit anfangen, mich selbst zu mögen und so weiter und so fort und sag ich mal, mit der Persönlichkeitsentwicklung anzufangen?
1: Mhm. Bei mir hat sich das äußerlich gezeigt. Das ist voll oft so. Also entweder ist es so, dass du krank wirst in ganz vielen Fällen oder dass sich das hauttechnisch auch bei einem zeigt. Also ich kann definitiv sagen, inzwischen durch das Wissen, das ich mir in diesen über 15 Jahren angeeignet habe, weiß ich, dass wenn jemand extreme Hautprobleme hat, also ich rede wirklich von extremen Hautproblemen, also extreme Akne, Kannst du davon ausgehen, 90 Prozent, also das ist noch ein niedriger Prozent, ich würde am liebsten sagen 100 Prozent, aber ich sage jetzt mal 90 Prozent, dass dieser Mensch ein, emotionales, ein emotional ungelöstes, sehr großes Thema hat. Genau, und bei mir war es so, ich bin ständig errötet, aber wirklich von... von von der einen auf die nächste Sekunde einfach so, also mir konnte ein Lehrer aufrufen und zack, ich war rot. Und das war aber nicht nur so, ich, hab, ich hatte dann so leichte, ähm, ro leicht rote Bäckchen oder so, nee, von hier bis hier, also wirklich vom Kinn bis zur Stirn, Knall, rot und es war für mich in der Schulzeit, ich schwöre dir, es war für mich der absolute Oberhorror. Also und es konnte auch sein, dass mich irgendjemand begrüßt und Hallo sagt, ey Stress hoch 10, ganz ehrlich, es konnte sein, dass ich da wirklich rot werde. Also ich habe mich da wirklich dann zurückgezogen, weil ich, für mich war das der absolute Oberhorror, dass ich so extrem rot geworden bin, wegen gar nichts gefühlt. Also ich habe mich einfach selber nicht mehr ausgekannt. Und es gibt auch eine... Ähm, es gibt auch eine Bezeichnung dafür, das habe ich nämlich nachgeguckt. Äh, Erythrophobie nennt sich das. Also ich hatte dann wirklich Angst vor dem Erröten. Und dadurch, dass ich schon Angst hatte, immer in diesem Stresszustand gefühlt stand. Du kennst ja selber, Schule, ganz ehrlich, Referat halten. Oh my
0: goodness. Da kommen die habe... Bauchschmerzen zum Vorschein.
1: Ja, wirklich. Und ich habe dann wirklich ich habe Rollkragenpullis angezogen bei meinen Referaten, weil wirklich mir wurde mein Dekolleté heiß und dann ist mir wirklich, also ich habe dann wirklich, da ist mir dieser Ausschlag bis ins Gesicht hochgezogen. Das war Horror für mich. Ich war dann nicht mehr mit dem Referat und mit dem Inhalt beschäftigt, sondern mit mir selber, dass ich diese Röte wegbekomme. Je mehr ich das weghaben wollte, desto mehr kam sie. Also dementsprechend war das für mich tatsächlich, für jemand anderes ist es vielleicht nicht schlimm, aber war das wirklich horrormäßig. Also, und Gott sei Dank wurde ich nicht so sehr gehänselt. Ich hatte echt das Glück, ich habe mich auch oft hinter meinen Haaren versteckt, weggedreht, ab so getan, wenn ich irgendwie Nase putzen würde, keine Ahnung.
0: Aber ich finde es demnach auch so spannend, wie du heute bist und wie du dich auf Social Media also einfach zeigst und präsentierst. Die Jobs, die du machst, die, ist, die strahlen so viel Selbstliebe aus, obwohl du, wie du gerade schon meintest, damals so ein so Struggle damit hast. Und ich finde, das sieht man auf Social Media eigentlich kaum. Also man sieht nur das, was, das Ergebnis. Und da finde ich es auch wieder dieses... Das ich mein Problem auf Social Media, man sieht nur die guten Seiten und auch Leute, die eben von heute auf morgen scheinen reich zu werden, die Leute haben wahrscheinlich gearbeitet, genauso wie du. Alles braucht Zeit und Weg und ich finde es demnach auch so bewundernswert, wie du das so, sag ich mal, so mit Leichtigkeit so rüberbringst und einfach so eine Selbstwiese hast. Und so eine Herzlichkeit und auch wenn du auf Kommentare antwortest, deine Kommentare, wie du antwortest, das ist so herzlich und so, so toll zu sehen und dann fühlt man sich so angesteckt von dir einfach, einfach so, so mit ganz viel Selbstliebe und ganz viel Leichtigkeit und das finde ich so, so bewerkenswert an dir und kann das einfach kaum abschütteln von mir, weil das einfach so ansteckend ist. Jedes Mal, wenn ich auf deinen Social Media Account gehe, so viel Power und so viel Alarm ist da mit drin, das ist einfach klasse, Steffi.
1: Oh, Jessie, so schön. Danke dir für diese süßen, krassen, tollen Worte. Wow.
0: Ganz, ganz gern. Und wie gehst du denn damit um? Ich meinte ja schon gerade, nicht alles auf Social Media ist so einfach und so easy, wie es scheint, wenn du mal modeltechnisch einen Tief hast. Ich meine, man wird ja auch oft von Agenturen abgelehnt, hatte ich selbst, vor Jahre mit zu kämpfen. Vielleicht bucht man vielleicht doch nicht den Job, den man eben so gern haben wollte und so toll fand und dachte, man passt perfekt da rein. Ähm, wie, geht es damit, wie gehst du damit um, wenn etwas eben nicht so klappt, wie du die du vorgestellt hast
1: unterschiedlich <lacht> manchmal stürze ich auch in loch idees oder idees ähm, im normalfall für mich tatsächlich ist mein ventil zu weinen ich weine wenn ich wütend bin ich weine wenn ich happy bin also wenn ich richtig happy bin also ich weine wenn ich, wenn ich traurig bin ähm, ich lasse da wirklich meinen Emotionen in dem Moment einfach freien Lauf. Also, ich schaue schon, dass ich in einem, in einem Safe äh, Space bin. Am liebsten natürlich zu Hause. Dadurch, dass ich selbstständig bin, kann ich das sehr gut. Das ist echt. Da bin ich wirklich super dankbar dafür. Äh, ich habe auch schon in Kissen reingeboxt, reingeschrien, keine Ahnung. Ich habe, ähm, was ich auch echt super finde, Musik. Also was meiner Mut entspricht, laufen gelassen, sei es traurig, sei es powerful, sei es keine Ahnung. Und ich liebe es zu tanzen. Sprich, mich zu bewegen, sei es sehr intensiv oder eher langsam. Genau, also genau wie gerade so meine Mut ist. Und das finde ich tatsächlich grundsätzlich ein Gamechanger, wenn wir Emotionen loslassen wollen, freilassen wollen, zeigen wollen, wie auch immer. Sport, also sei es, bei mir ist es zum Beispiel Tennis und Tanzen. Das sind diese zwei Sachen, wo ich sage, ey, da gehe ich total auf. Tennis kann ich auch mega meine Wut rauslassen, habe ich richtig Bock drauf. Dass man da für sich so ein bisschen seine Ventile sucht, was, was auch noch mega hilft, finde ich, mit Freunden zu sprechen über gewisse Dinge. Also, dass du da so einen besten Kumpel, beste Freundin hast, mit der, dem du wirklich alles besprechen kannst kann auch sehr gut helfen und dann eben am Ende ist eben noch meine Coaching am Start. Also ja, ich habe da irgendwie gefühlt äh, ja mehrere, mehrere Möglichkeiten, auf die ich zurückgreifen kann. Allerdings bin ich auch nur ein Mensch und manchmal trifft es auch mich, dass ich wirklich in ein Loch falle. Nur wichtig ist, dass du aus dem Loch halt irgendwann auch wieder rauskommst.
0: Egal wie, sag ich mal, weit du in der Modelkarriere bist, du wirst so oder so immer irgendwann abgelehnt. Also klar, am Anfang vielleicht mehr, weil du erstmal in Agentur kommen musst und von den Agenturen immer abgelehnt wirst. Aber auch, sag ich mal, als Topmodel wirst du ja trotzdem abgelehnt. Irgendwie findet sich ja immer jemand, sag ich mal, Besseres, der dafür geeignet ist, um genau dieses Produkt zu bewerben, um genau diese Stimmung rüberzubringen. Ich meine, vielleicht assoziieren wir vielleicht eine bestimmte Haarfarbe, Augenfarbe mit einer Emotion. Und vielleicht suchen die eben genau anhand dessen, eben deren Typen aus und dann, finde ich, darf man es auch gar nicht so persönlich nehmen. Klar, es ist persönlich, weil du es als Person bist, aber man darf es nicht persönlich nehmen, im Sinne von, oh, ich glaube, sie mögen mich nicht. Und Thema Ablehnungen, wie gehst du damit, also wie denkst du darüber, wenn du von einer Agentur abgelehnt wirst? Für mich hat alles im Leben einen Grund. Ich denke mir immer, es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten in
1: unserem Leben, wo wir uns verändern können und eben vielleicht ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ich habe auch zum Beispiel für eine Agentur, wo ich unbedingt rein wollte, ich glaube, Drei bis fünf Jahre gebraucht, bis ich wirklich... Aber also das Wichtigste ich bin dran geblieben. Da bin ich super stolz. Ich bin inzwischen wieder raus, weil es tatsächlich nicht die Agentur war, die, so wie ich es mir vorgestellt habe, super schade. Nur für mich war das absolut, dass ich dran geblieben bin. Und ich habe mich dadurch auch immer stetig verbessert und habe immer ein bisschen, ich will jetzt gar nicht sagen, dass man alles an sich optimieren soll, nur ich habe für mich schon gemerkt, hey, an was liegt es? Und ich habe da wirklich auch tatsächlich von der Agency, was man ziemlich selten bekommt, auch ein Feedback bekommen. Das war richtig nice. Und damit konnte ich auch arbeiten. Wenn du diesen Job nicht bekommst, wenn du nicht in die Agentur reinkommst, die vielleicht nicht antworten, dann entweder setzt du dich nochmal ran und bist wirklich sehr, und ich will da rein und wie auch immer. Und wenn du aber sagst, hey, es, es funktioniert vielleicht nicht, dann ist so, okay, dann hat es einen Grund. Das heißt eben, verbessere dich vielleicht ein bisschen später. You know, vielleicht ist es gar nicht deine Agency, so wie du denkst, weil das Leben läuft halt oft anders. Meistens genau nicht das Gegenteil, aber einfach nicht so, wie wir es uns vorstellen. Und dementsprechend, weil wir denk, oft denken, wir so, das ist doch meine Agency, das, das, ist, das ist mein Weg. Nee, vielleicht ist das nicht dein Weg. Und da ist auch wichtig, dass wir da auch wirklich mal loslassen können und dann auch anders weitermachen. Also ich kann alleine von letztem Jahr sagen, nur jobtechnisch habe ich mich, boah, ich habe eine Statistik geführt, nee, ungefähr, ich habe mich 250 Mal im Durchschnitt beworben. Ich habe insgesamt sieben Jobs gebucht. Ähm, und die Jobs, die waren Hammer. Und natürlich will ich, dass der Durchschnitt der gebuchten Jobs natürlich höher ist, ganz klar. Ich bin allerdings auch erst jetzt Anfang drittes Jahr meine Selbstständigkeit, da bin ich auch offen. Nur ich weiß, ich bleibe dran und das ist der Punkt, wenn, wenn du etwas wirklich willst, dann lässt du dich nicht so schnell entmutigen. Dann bleibst du dran, dann weißt du, okay, dann, dann baue ich noch mehr mein Portfolio auf, dann bin ich hier noch dort. was kann ich für mich noch ändern. Genau, und das ist das, was ich, was ich wirklich toll finde, wo ich wirklich merke, das ist meine Leidenschaft. Auch wenn ich noch so viele Absagen bekomme, ey, ganz ehrlich, ich weiß, ich liebe diesen Beruf und darum mache ich immer weiter.
0: Ich hatte das gleiche sag ich mal, Problem und zwar hatte ich mit 14 Jahren angefangen zu modeln und meine Traumagentur war ja damals eine Frankfurter Agentur. Und ich wollte so sehr in dieser Agentur da, ich Models gesehen habe, die auf so einem tollen Level waren. Und ich dachte, wenn ich direkt in diese Agentur komme, bin ich ja instant auch auf diesem Level. Bin ich aber nicht. Und dann wurde ich auch abgelehnt. Und das die nächsten zwei Jahre mit 16, war es dann bei mir so, dass ich mich nochmal beworben habe, nachdem ich ein Portfolio aufgebaut hatte, mich wirklich alleine mit, mit den Art von Coaching, natürlich in, in, in der Kombination, auf dieses Agentur-Model-Level gebracht habe. Und dann habe ich mich nochmal beworben und wurde danach angenommen von meiner Traumagentur. Und dann wurde mir sogar nach einem Tag geantwortet. Ich war, glaube ich, am Vortag um vielleicht 10 Uhr beim Casting und am nächsten Tag werde ich angerufen, Jessie, wir möchten dich unbedingt dabei haben. Und es war, glaube ich, 8 Uhr morgens. Ich war in der Schule und dachte mir, oh, warum ruft jemand hier aus Frankfurt an? Wer kann es denn sein? Auch jetzt hat sich das Ganze so einfach umgedreht und ich bin gleich hier bei dieser Agentur. Obwohl das so lange ein Traum, so ein Ziel war, so eine Herausforderung war. Und jetzt hat sich ganz einfach mal, sag ich mal, um 180 Grad gedreht und zack, ich bin da gar nicht mehr drin. Und ich bin dankbar dafür.
1: Wo, eine, wo sich eine Tür schließt, da geht auch eine andere Tür auf. Das ist einfach so, das ist ein Gesetz im Leben. Kommt halt darauf an, ob, die, ob du die Tür siehst. Das ist halt schon auch nochmal eine andere Geschichte, gell? Ja? Und es was einfach noch wichtig ist zu sagen: Es beginnt immer bei einem selber. Es sind nie die anderen. Es sind nie die Umstände. Das Leben ist nicht unfair, auch wenn man manchmal das Gefühl hat. Ähm, es ist wirklich so: Du kannst wirklich alles aus deinem Leben machen. Das ist wirklich. Also. Das kann ich zu 100 Prozent bestätigen und wir jetzt, wo wir gerade in diesem europäischen Raum leben. Wir können wirklich alles für uns ermöglichen von der Bildung her. Wir sind ja so privilegiert, dass ich mir denke, hey, wenn jemand jetzt noch rumjammert und sagt, ich kann das aber nicht und das nicht, mach's möglich. Es ist möglich. Also für mich ist da inzwischen ähm, rumjammern, nein, tatsächlich bringt mich nicht weit. Ich kann zwar kurz mal einen Down haben, das ist vollkommen fein und das darf auch sein. Ich darf auch kurz traurig sein, aber ganz ehrlich, dann kriegt dein Hintern hoch, und schau, wie du es für dich möglich machst. Finde eine Lösung für dich.
0: Bei mir war es auch damals so. Und zwar wurde ich von, wie gesagt, von 14 bis 16 die ganze Zeit abgelehnt. Und dann wurde ich kreativ, habe mit TikTok angefangen und habe da Videos gepostet. Und danach wurde eine Fotografin auf mich aufmerksam und hat mich durch TikTok entdeckt. Und so kam das Ganze ein bisschen wieder ins Rollen. Und wir haben auf TFP gearbeitet und es war einfach sag ich mal, wie du schon meintest, man muss die Tür nur sehen und einfach mal anfangen und sich trauen und Stück für Stück nach vorne gehen. Und wenn wir auch schon beim Thema Job sind, lass uns doch gerne mal über deine Erfolge sprechen, Steffi. Welche Erfolge konntest du als Model so bereits feiern?
1: Ja, also mein wirklich erster und größter Erfolg war einfach direkt nach dem Coaching, so ein, zwei Monate später habe ich durch ein E-Casting, wow, ähm, habe ich, mein, hab ich einen Werbespot gebucht und das war für mich so Wow! Also und dann diese Momente, wo mich dann wirklich Models, Freundinnen und Co. angeschrieben haben und gesagt haben, hey, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Ich war so, what? Also das war für mich so der, 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 die krassesten Momente, wo ich mir gedacht habe, krass, es ist wirklich wahr. Ähm, und ja, und dann kamen halt immer so weitere Jobs tatsächlich. Also... Ich habe auch letztes Jahr für so eine tolle Marke, die nennt sich Hello Health, habe ich gearbeitet. Schon alleine das, was sie einfach nach außen trägt, ist so genau das, was ich total feiere. Gesundheit und Co. und Ernährung und alles Mögliche, wo ich mir denke, ja yeah, man, richtig fresh. Ich habe äh, inzwischen mit Fotografen zusammengearbeitet, die nur normalerweise auf Pay-Basis arbeiten. Und mit mir haben sie auf TFP-Basis gearbeitet, weil ich gesagt habe, hey ganz ehrlich Leute, ich werde auch bezahlt für meinen Job, also entweder arbeitet ihr mit mir auf freier Projektbasis, oder ähm, ja, es ist okay, wenn, wenn ihr das nicht wollt, oder? Also ich auch so für mich dieses Selbstbewusstsein in der Zwischenzeit auch entwickelt habe, dass ich weiß, ey, ich kann was bieten, hier bin ich, ich habe eine Schauspielausbildung, ich habe das, das, das gemacht, also ich habe wirklich, ähm, letztes Jahr habe ich, also von der, wenn ich eine Zahl nenne, was ich alles, wie viel ich in mich investiert habe, waren das so um die 14.000 Euro. Rein an Ausbildung, an Mindset-Coaching, an Mental-Coaching. Und da kann ich wirklich sagen, hey, ich tue wirklich was dafür. Ich kann wirklich einiges bieten. Und dementsprechend, das sind so, so wirklich, wirklich total tolle Erfolge. Und eben, dass ich jetzt im Dezember auch noch spontan jetzt für, für einen Job gebucht wurde, wo ich mir gedacht habe, der kam einfach lockerflockig rein, ja, hast du Zeit, ohne E-Casting, easy going, nur mit Z-Card und dann buchst du den Job. Ich meine, ganz ehrlich, Traum. Ist nicht immer so, ähm, ist meistens nicht so, aber es ist richtig toll, oder? Also da denkst du ja, dir halt auch so, yes, ja doch, ich bin inzwischen an dem Punkt. Ähm, ich hatte auch krasse Tiefen letztes Jahr, oh mein Gott. Also ich, ja, es gab auch drei Monate, da habe ich keinen Job gebucht. Ähm, ja, it is what it is. Also es ist, ein, ist eine... Eine sehr spannende Reise auf jeden Fall.
0: Und ich kann mich auch noch so gut daran erinnern, als ich damals noch im Fitnessstudio angemeldet war. Und dann war ich auf dem Laufband und dann gucke ich auf diese Monitor da hoch. Immer meistens sind da so Monitore, wo Werbung läuft. Und dann genau kommst du dort mit diesem Nahrungsergänzungsmittel. Ich meine, das war das, kann das sein Fresh? war das das? Dein erster Werbespot? Precon war das. Precon. Pre Krass. Und dann ja. gucke ich da hoch und dann, stopp mal, was? Das ist doch die Steffi. Und ich wollte doch so gerne mein Handy rauszicken, um da ein Foto von zu machen. Dann war es weg.
1: Ja, es also war auch für mich total crazy. Also total, Am Anfang war es wirklich auch so, dass ähm, die Werbung auf ProSieben lief äh, zwischen, ähm, also in der Werbungszeit von GNTM. Das war auch total spannend. Da habe ich auch einige entdeckt. Das war auch witzig.
0: Möchtest du mal vielleicht von dem Job erzählen, von diesem Nahrungsergänzungsmittel? Ich meine, es war dein erster Werbespot, kann das sein? Wie war, wie war der Alltag? Wie war das? Wie hast du dich beworben? Wie hast du den Job gebucht? Wie war es am Set? Ja, ich habe von meiner Agentur habe ich das E-Casting zugeschickt bekommen. Ich habe mir gedacht, ja, ma, I do that.
1: Schon alleine aus äh, Übungstechnischen Gründen. Das kann ich am Anfang jedem empfehlen. Ich bin absolut ähm, kein Befürworter von Massencastings. Allerdings für deine eigene, für dich selber zum Üben sind die Massencastings top. Also da habe ich wirklich am Anfang ohne Ende abgedreht, sage ich dir. Wow. Ich bin dementsprechend auch ähm, viel routiniert und viel besser geworden. Also das hat mir wirklich sehr geholfen. Auf jeden Fall habe ich das E-Casting dann abgedreht und habe da total meinen Vibe ähm, sprühen lassen. Das war richtig toll. Da habe ich mir gedacht, hey, ich zeige jetzt einfach, wer ich bin und habe es auch ein bisschen auf meine eigene Art und Weise gemacht und dann kam auch die Buchung, also ich weiß, ich war das so ein, zwei Wochen später, genau und ich habe mich so gefreut, es war ein Job in München, ungefähr so drei Stunden von mir entfernt, auch noch easy going, abgesehen davon, dass ich überall auf der ganzen Welt äh, am Start bin, mir, also ich bin da absolut offen dafür. Und ja, dann ähm, war es so, dass ich dann nach München gefahren bin, hatte da das Fitting, dann wurde ich äh, zu meinem Hotel gefahren nach dem Fitting, also Fitting heißt sprich Anprobe von den Klamotten, habe da auch die Kunden kennengelernt, da habe ich mal festgestellt, dass ich im E-Casting immer Precon gesagt habe, es heißt allerdings Precon <lacht> Ich habe dann so gelacht, ich so Oha und ich habe mich trotzdem genommen, nice. Aber auf jeden Fall... <lacht> Ähm, genau, dann bin ich äh, im Hotel gewesen, habe tatsächlich noch eine Modelfreundin getroffen, die, ist, ähm, die in der Nähe von München gewohnt hat, total süß. Und am nächsten Tag wurde ich abgeholt, wurde zum Set gefahren und dann war es, wie man sich es vorstellt, ich schwöre es dir, also für mich war das so krass, du hattest einen separaten Raum für Catering, da waren schon massig Leute, also für, für, jedes, für jede Art von, also für Ton hattest du ein paar Leute, für Kamera, für Foto, für, dann war der Krone noch vor Ort, das war der Wahnsinn. Ähm, dann bist du die Treppe hoch, da war halt ähm, Hair Make-up äh, und, und dann gab es einen, gab's einen Riesenraum mit lauter Kameras und Gedöns, es war wirklich riesig und da war es dann wirklich so, da kamst du dann rein und dann hast du dich auf so eine kleine, so, so eine kleine Stelle gestellt ähm, auf mich waren echt einige Kameras gerichtet. Der Kunde selber saß ganz hinten. Hat, da hat auch jeder noch mal einen eigenen Monitor, um wirklich zu sehen, äh, wie ich wirke. Ähm, und dann war es so. Und jetzt Ton an, alle leise bitte, Tür zu. Und dann war es so, okay. Und jetzt musst, du, also jetzt, jetzt lieferst du ab. Und ich, mir hat es ausgesehen, ich, ich bin fast ausgerastet. Ja. Ich war so. Oh mein Gott! Ich gucke gerade mindestens, mindestens 20 Leute zu und entweder verkacke ich hart oder I don't know. Es war echt krass. Also für mich, für den ersten Werbespot schon eine... Äh coole Erfahrung. Auf jeden Fall habe ich dann bestimmte Sätze gesagt und habe halt das getan, was sie mir ein bisschen vor, also sie haben dann wirklich gesagt, mach das, dies, das, jenes, interagier mit dem Drink, ähm, sag uns, wie du dich fühlst, dreh dich, ähm, beweg dich, hab Freude, keine Ahnung, also irgendwie so, und eben, das waren auch auch eine Sprechszene, waren auch da, auch da dabei, und ähm, genau, war ziemlich nice, und irgendwann warst du halt fertig, und bist raus, und ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott, krass, krass, dann habe ich halt, äh, wurde ich noch mit Essen verwöhnt war richtig nice und wurde zum, wurde dann wieder zum Bahnhof gefahren und bin dann wieder nach Hause gedüst yes das war's
0: das hört sich wie ein Traum an wirklich und ich finde es auch so schön zu sehen wenn jemand so viel Leidenschaft und Spaß mitbringt richtig schön Würdest du denn sagen, dass du deine größten Ziele schon bereits erreicht hast? Ich meine, schließlich hast du schon mit so namhaften Brands gearbeitet, mit so einem Team gearbeitet, vor allem mit so Brands wie Invisalign. Also ich finde ein Goal, Werbespot und TV, ja,
1: definitiv. Kann ich abhaken, <lacht> safe. <lacht> äh, ich habe definitiv noch ein paar Goals. Also für mich ist auch immer noch On-Stay-Aufenthalt, hm. steht für mich definitiv noch fest. Das mache ich. Egal wie alt ich bin, ich schwöre dir, das steht definitiv auf meiner Bucketlist. Ähm, und ja, ich habe schon noch ein paar Goals. Also ich habe ein paar erreicht, definitiv. Ja, das schon. Und natürlich geht es immer weiter. Aber ich bin auch so gepolt, ich will mich auch weiterentwickeln. Und klar, wenn du dieses Ziel erreicht hast, dann kommt das Nächste And, und das Nächste und das Nächste. Also da bin ich schon tatsächlich dieser Typ. Ähm, ich bleibe da nicht irgendwie stehen. Du kennst es ja selber. <lacht> Total. <lacht> und, ja, genau. Also dementsprechend, äh, ich habe schon einiges erreicht und da bin ich sehr, sehr stolz darauf. Und es wartet, glaube ich, noch einiges auf mich.
0: Ich finde auch. Und ich finde es auch wichtig, einfach nicht so stehen zu bleiben. Also einfach so ein bisschen immer nach vorne zu gucken, einfach immer so kleine Steps zu nehmen. Hauptsache, man weiß nicht, läuft möglichst optimalerweise nicht rückwärts oder eben bleibt stehen. Wenn du jetzt mal so in die Zukunft schaust, wo siehst du dich so in fünf Jahren? Was sind so deine Ziele für die Zukunft, außer jetzt der Unstay?
1: Tatsächlich war ich mir da vor einem halben Jahr zu 100% sicher, wo ich sein werde. Und es hat sich allerdings so viel für mich in letzter Zeit ergeben. Und geändert und dass ich das ist echt eine krasse Frage ist jetzt aktuell ähm, privat auf jeden Fall glücklich verheiratet ähm, mit meiner Family und dass wir gemeinsam rumreisen dass mein Partner und mein Kind das die mit mir reisen dass die da während meinen Jobs zum Beispiel äh, machen die da Urlaub, wo ich arbeite, da sehe ich mich definitiv und ja, dass ich weiterhin Mädels, vielleicht auch Jungs, I don't know, als aktuell Mädels, ähm, dazu motiviere, einfach wirklich das Leben zu genießen und für sich loszuziehen, unabhängig davon, was das Umfeld denkt. So dieses Mindset-Thema, dass ich das noch weiter... Ähm, noch weiter spreade und einfach ja, die Leute dazu motiviere und einfach auch eine Inspirationsquelle bin. Vielleicht wird das irgendwann ein bisschen größer aufgezogen, who knows. Und wenn ich noch ganz viel weiter denke, also noch weiter als fünf Jahre tatsächlich ein, ein Strandhaus auf Hawaii.
0: Jawohl. tatsächlich
1: Und dass ich auch dementsprechend auch wirklich Jobs auf der ganzen Welt annehme. Ja, da sehe ich mich schon sehr... Allerdings weiß ich den, den Zeitraum da wirklich nicht. Das kann ich jetzt die nächsten fünf Jahre, I don't know, will ich mich gar nicht festlegen, wirklich meine Selbstständigkeit noch weiter ausbaue, dass ich da noch sicherer werde, weil aktuell ist es Anfang drittes Jahr meine Selbstständigkeit, dass ich da wirklich finanziell auch emotional nicht immer so durch, durch die finanzielle Petition emotional nicht so reingerissen werde, dass es einfach ein bisschen sicherer für mich wird. Dass also ich einfach safe immer weiß, okay, da kommt immer genug Geld rein, was immer der Fall war. Aber trotzdem stehe ich manchmal bis dahin echt Ängste durch. <lacht> ja...
0: Genau. Und weiter mein Netzwerk einfach ausbauen, weil ich richtig geniale Leute kennenlernen. Ich finde den Punkt mit Inspo-Sein und Mindset-Spreaden, den hast du für mich schon übertroffen. Machst du so, so mhm. toll. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen dafür, liebste Steffi. Und kommen wir auch schon langsam zum Ende. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich bin mir sicher, dass einige von dieser tollen Art und dieser tollen... Soll ich mal Energie, draus mitnehmen konnten aus dieser Podcast-Folge? Wo kann man dich denn alles verfolgen, wenn man dich jetzt so interessant fand? Ist auf
1: Instagram auf jeden Fall. Was ich da auf jeden Fall auch noch erwähne, ist, dass ich da Handy-Detox-mäßig auch inzwischen unterwegs bin. Ich habe so für mich gemerkt, manchmal Social Media ist schön, aber es ist nicht alles. Also, also wirklich dieses... Diese handyfreie Zeit, oh mein Gott, tut super gut. Also ich bin inzwischen nicht mehr so oft in den Stories zu sehen, wie ich früher mal war tatsächlich. Es tut mir auch wirklich gut. Also ich merke, ich gehe da total, ähm, ja, das, das tut mir wirklich gut. Und, aber trotzdem bin ich nach wie vor präsent, weil mir das sehr, sehr wichtig ist, schon alleine wegen den Kunden und Co. Ähm, und ich habe, wie du auch schon erwähnt hast, ein Mindset-Podcast. Ähm, ich habe den umbenannt, weil ursprünglich hieß der go for You. allerdings war das leider schon ein geschützter Name, super schade. Und dementsprechend ähm, ist es jetzt halt der Mindset Podcast bei Spotify ähm, bei Steffi Willeit. Genau, und da habe ich jetzt über 40 Folgen schon hochgeladen. Ich habe seit zwei Monaten ungefähr eine Pause eingelegt, weil ich für mich eine kleine Konzeptänderung am Erarbeiten bin. Und ich möchte natürlich auch einen Namen für mich noch finden. Da weiß ich noch nicht, ähm, wann ich da wirklich wieder richtig im Sattel sitze, aber hey, ganz ehrlich, guckt rein, weil es ist voller Motivation, ihr lernt mich da auch ein bisschen näher kennen und das dient ja eigentlich, es sind Folgen unter zehn Minuten, die dienen wirklich zur Motivation, zur, hey, zu, die, zu diesem, ich, ich gehe jetzt für mich los, ähm, genau, ja, ja.
0: Da findet man mich. Ich verlinke all diese ganzen Links einmal in der Infobox. Und was wären zum Schluss noch so zwei, drei Tipps, die du angehenden Models einmal so in die Hand geben möchtest?
1: Ja, ihr Lieben, also das Allerwichtigste ist, dass ihr zu euch selber steht, dass ihr wirklich euren eigenen Weg geht. Ihr wollt nicht den Weg anderer gehen, ihr wollt nicht den Weg vermeintlichen vermeintlichen Erwartungen gehen, sprich Eltern. Ich weiß, die Eltern wollen immer das Beste für einen, aber geht trotzdem ganz, ganz wichtig, sofern es das, das für euch möglich ist, geht immer euren Weg und geht dem nach, was euch glücklich macht, was schlussendlich ist, euer Leben. Ihr könnt alles aus eurem Leben machen. Steht zu euren Gefühlen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr stagniert, dass ihr nicht weiterkommt, holt euch professionelle Hilfe, redet mit Leuten, geht ins Außen, traut euch und zeigt euch, zeigt euch wirklich so, wie ihr seid. Eure Personality, habt keine Angst anzuecken, weil die Leute, die euch lieben, die werden bei euch bleiben und die, die euch nicht gut tun, die vielleicht das ablehnen, was ihr verkörpert, wie auch immer, die werden gehen und das ist gut so. Also sucht euch eure Leute und die kommen auch auf euch zu. Also glaubt immer an euch, das ist wirklich das Allerwichtigste, egal wie viel Ablehnung ihr in eurem Leben erfahrt. Glaubt wirklich immer an euch, weil das ist genau der Punkt, was dann die Leute wirklich auch attraktiv finden. Und sucht für euch immer eine Lösung. Fangt immer bei euch an, es sind nie die anderen. Es, ist, es hat immer mit euch zu tun, auch wenn ihr getriggert werdet, wenn euch etwas aufregt. Es hat immer was mit euch zu tun. Es ist immer ein Thema, weil sonst werdet ihr ja entspannt und locker. Würde es euch ja nicht aufregen. Dieser Glaube an euch gibt euch auch sehr viel Selbstliebe. Und diese Liebe, die ihr euch selber gebt, sucht es nie im Außen, wirklich. Sucht sie immer bei euch. Und wenn sie euch fehlt, wie gesagt, es gibt professionelle Hilfe, es gibt Gespräche, alles Mögliche. Aber wenn ihr euch selber so liebt, wie ihr seid und euch feiert, dann geht ihr es richtig euren Weg und traut euch, unabhängig davon, was der Rest von euch denkt.
0: So toll erklärt. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du hier bei mir im Podcast warst. Es war mir so eine große Ehre, dich hier zu haben.
1: Oh, danke, Jessie. Also ich, ich freue mich auch so sehr. Erstens dich zu sehen, ganz klar. <lacht> so schön, dich zu sehen, dich zu hören. und mit dir einfach, ja hoffentlich ganz, ganz viele zu inspirieren, ihren eigenen Weg zu gehen und für sich loszu loszuziehen, weil jeder, jede ist es wert und hat wirklich was ganz Besonderes und ist was ganz Besonderes.